0: Olá, estamos começando mais um Que Passa, o programa de divulgação científica da UNILA. Eu estou aqui com Jackson e com o professor Mamadou Alfa Diallo. E hoje a gente vai conversar sobre as contribuições do islamismo para a ciência. Boa tarde, professor. Se apresenta para a gente, por favor.
1: Boa tarde, sou Mamadou Alfa Diallo. professor do curso de relações internacionais, sou sênese e eu acho que é isso.
0: Professor, para a gente começar, eu queria... Entender melhor o que é o islamismo e quais as principais vertentes dessa religião.
1: Bom, o islamismo, de uma forma muito resumida, seria uma uma religião. Mas, além de ser uma religião, uma, é tudo uma cultura. Então, o islamismo, a, 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 o significado da própria palavra é a paz. Mas é toda uma construção do islamismo, fundamentada na ideia religiosa mas também um sistema social, um sistema político, mas um sistema de vida por completo, islamismo. Então, em relação a divisões, você tem várias divisões, mas as básicas, as principais, eu entre sunita e chiita. essas são duas divisões que são bastante conhecidas e que surgiram no, na morte do profeta Muhammad então houve uma disputa por uma, pela sucessão do profeta então surgiu dois grupos o um grupo shita que defendiam que defendem o ali como o único sucessor o, do profeta ou seja uma sucessão na linha familiar e havia os companheiros do profeta e aqueles que acompanhavam ele que, que são o abu bakr omar o osman então a sucessão, segundo os escritos, alguns, principalmente os sunitas, eles acreditam que havia uma recomendação que a sucessão seja nessa ordem: o Abu Bakr, Omar, Osman, depois o Ali. E foi assim. Mas a divisão teve no início da na morte do Profeta e teve esses dois grupos
2: separados. Professor, qual é a importância do Islã na ciência? Eu diria que tudo é importância, porque o islamismo, como eu falei anteriormente,
1: além de ser uma, além da, da, da ideia de religião, de buscar a vida no outro mundo, é um sistema de vida, é um sistema de completo, social, cultural, político. E quando se fala da importância do islamismo na ciência, o primeiro versículo, a primeira revelação do Coran, começa... Por essas letras. Leia. É para abissimira bicanazi. Ou seja, leia. Leia em nome do teu Senhor que o criou. Criou o homem a partir de. Ele fala o Criou o homem a, a partir de algo que agarra. Então, quando você pega o próprio primeiro versículo, há uma. Há uma. Há uma ciência, há uma uma questão científica ali. Então, a própria ideia de criação, da coagulação, da da concepção do ser humano, está no primeiro versículo do Corão. Então, e tem outro elemento, que é a ciência, que é a leitura. No islamismo, o conhecimento primeiro. Você primeiro busca o conhecimento, conhece e depois você segue. Não há como seguir no islamismo se você não conhece. Então, eu diria que tudo tem a ver dentro da... O islamismo é
0: ciência. É, professor, é, quais os principais nomes, né, os principais cientistas e as principais descobertas do islã na ciência? O senhor consegue cientista, elencar algumas?
1: Cientistas, você tem vários oh, especialistas, pessoas que contribuíram. As pessoas mais conhecidas, a gente pode citar, por exemplo, o próprio Ibn Batuta, que é mais recente, mas. Quando a gente pega o al vários da, vários intelectuais do Império Persa, ou do, mundo, do, do Irã e do, do mundo muçulmano, Bagdá, vários contribuíram bastante. A, a uma, os nomes são meio complicados, mas você tem uma variedade de cientistas. Esse livro aqui ele, ele traz esses cientistas, uh, nome de vários, e a contribuição em várias áreas. Em todas as áreas, na verdade, grande maioria. Então, aqui a gente pode. Eu gosto bastante do Al-Ghazali. Al-Ghazali, ele é um... um intelectual que trabalhou numa linha não somente na área de procura de conhecimento religioso, mas uma... ele tem uma noção de vida. Tem um livro bem pequeno chamado A Carta em Letra, ou discípulo uma carta para os, os alunos que vai orientar o aluno como que ele vai procurar conhecimento e como que ele vai adquirir esse conhecimento e como que ele vai utilizar o conhecimento. Porque uma coisa é a gente ter o conhecimento, outra coisa é a gente utilizar aquele conhecimento em benefício próprio e em benefício principalmente da sociedade.
2: É, Professor, a ciência e a fé islâmica, é, como que elas, elas caminham juntas? Tem muito conflito entre essas duas vertentes? Não, a ciência e como eu falei anteriormente,
1: ciência e fé são complementares, elas andam junto. No mundo muçulmano, se você não acredita na ciência, porque a própria revelação do Corão é uma ciência. Então, se você não acredita naquilo ali, você não consegue seguir a religião. Então, é. e, ciência e fé andam junto do, do ponto de vista do mundo muçulmano. Quando vocês pegam o sistema científico no mundo muçulmano, ele vem juntamente com a própria revelação do Corão. E várias das fontes, a principal fonte de conhecimento científico é o Corão. Depois você tem a Sunna. Só que a Sunna, você tem toda, várias escolas, várias, uh, várias discussões acadêmicas, científicas, sobre, vários debates sobre a própria Sunna. O Corão um pouco menos debate sobre, sobre o Corão, porque há, uma, há um entendimento de o Corão ah, é uma, uma revelação divina, então há uma divergência dentro da interpretação, há, ah, mas há menos quando, em relação aos, aos Hadiths, à, à Sunna, que é aos ditos do profeta. Então, eu diria que fé e religião andam juntos, inclusive. O que vai levar a, a ciência, a, o avanço da ciência, é basicamente dentro da religião. O mundo musulmano, durante todo o tempo, a expansão, desde o surgimento, o profeta, da, todas as conquistas que ele vai fazer com base na ciência. Quando ele, por exemplo, no caso da, da Batalha de Badr, ele vai utilizar a. a Revelações para, para fazer, para planejar a própria guerra, o próprio conflito. A negociação para a reconquista de Meca, ela não seria possível se fosse somente pensar contra ponto de religioso. Então, você tinha que pensar na ciência, capacidade bélica, que a gente poderia chamar. Então, tem como você dividir os dois. Considero que, que são elementos que vão juntos.
0: Professor, historicamente, né, no, no Ocidente, é, os padres, né, os missionários religiosos, eles eram foram é, cientistas, né, de renome que fizeram várias descobertas é, científicas, mas sendo padres católicos. No Islã existe também essa ligação entre os, os religiosos e a ciência ou os religiosos trabalham só com a religiosidade?
1: Há uma, como, como eu falei anteriormente, não há divisão entre ciência e religião. Os religio, o, o religioso no mundo muçulmano é aquele que domina, é aquele que, que, que tem o conhecimento. E o conhecimento, ele, ele é um, a base do conhecimento é a ciência. Então você tem o mundo muçulmano, não tem os grandes sábios, os muçulmanos são grandes cientistas, cientistas também. Uhum. E, inclusive, você está falando dos padres, tem que lembrar que o islamismo nada mais nada menos que a continuidade das duas primeiras religiões reveladas, que é o judaísmo e o cristianismo. Então, o islamismo quando chega, é, chega como complementação, como a parte final dessa revelação. Ou seja, o Corão é a continuidade da tora da Bíblia e uh, o fim da mensagem, da, da revelação. Nesse sentido, um, os sábios muçulmanos foram os que principalmente traduziram as produções científicas ou várias produções científicas anteriores ao, ao surgimento do islamismo. Então, imaginam que pode haver que certas obras desses padres, principalmente no, no mundo grego romano, foram traduzidos por muçulmanos para o conhecimento, para ter acesso a, esse, a esses conhecimentos.
2: É, professor. E quais foram as principais áreas que o que o Islã acabou se desenvolvendo dentro da ciência? Eu diria Bastantes áreas,
1: todas as áreas, principalmente a medicina. Quando você pega a prática religiosa, o meu dia-a-dia, -dia, ele é totalmente pautado em, por exemplo, em, em bem-estar social. Então, quando você fala de bem-estar social, por exemplo, a medicina, hoje, depois da pandemia, a gente sabe como que a, a limpeza, como que a, a, a higiene é importante um muçulmano, há cinco orações diárias. Uma das coisas que é obrigatória é a lavagem das mãos. Cinco vezes por, por dia, pelo menos. A alimentação, você tem uma regra como que eu me alimento. Então, isso também é, é, é medicinal, é, é muito sábio. Eu não posso comer, ingerir alimento, além de um terço da minha barriga. Eu tenho que ter um espaço para alimento, um espaço para para água ou espaço para ar. Caso contrário, a gente não sobrevive. É isso está de, tá, tá no Corão, está na, na, na ciência islâmica. Então, todos esses fatos são calculados a partir de um... Eu diria que é uma ciência na área de medicina, por exemplo. Você pegar a astronomia, que me parece depois até a gente vai falar, também é a mesma coisa todos a própria direção que eu vou pegar como que eu vou saber aonde que eu vou me dirigir nesse momento para fazer oração acompanhamento do, 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 do da lua do, do, do sol esses elementos vem, vieram junto com o mundo muçulmano se molda a partir desses elementos se localiza a partir desses elementos então a gente pode a área de medicina, a área de saúde, a área da, da astronomia, da geografia, enfim, várias das áreas são muito bem tratadas dentro do dentro do próprio Corão. A gente, vocês vão ter várias vários versículos que vão tratar dessas dessas questões.
2: Então, eu só ia perguntar se caso a ciência descubra alguma uma resposta que o que o Alcorão não tenha então, ele pode vir a se moldar, usando a ciência como base? Sim. Ou o livro é sagrado, não se mexe mais? Não, a, a, o livro,
1: o Corão, ele não se mexe, ele não se modifica, ele não é inovado. Isso não significa que o comportamento do ser humano, ou do, do muçulmano, não muda a ciência fora da ciência religiosa ou fora do conhecimento do Corão, ela é totalmente aceita. Tem tem livros sobre o Corão é a ciência, a Bíblia é a ciência. Aqui vão fazer essas comparações, esses estudos. Os avanços tecnológicos são muito bem vindos dentro do mundo muçulmano. Todo ano, acho que esse ano não não foi, não, não foi, mas normalmente sempre o pessoal aqui da mesquita de Foz do Iguaçu eles organizam uma uma observação da Lua a partir da Itaipu, aí no observatório ali no como é o teu nome é, ali no no Palácio Por quê? Porque para nós para iniciar a, a, o mês do Ramadã tem que ver a Lua. Então normalmente a Lua ela é a que define o calendário muçulmano. Então Anteriormente, como que a gente sabia disso? Eu olhando pelo céu. Então, hoje tem, tem tecnologias mais avançadas que eu posso observar a Lua. Hoje, na prática, ninguém vai lá procurar, vai lá na beira do mar procurar o, a Lua. Porque há tecnologias mais avançadas que permitem eh, afirmar se houve a aparição ou não da Lua. Então, isso é tecnologia que não está certamente não está definida, não está no, no Corão. Significa que a gente vai reescrever o Corão. Não, o Corão continua só, sempre, 14 fechadas, não tem mais como mexer naquilo ali.
0: É, ao longo dos anos, professor, tem tido, foi criada uma uma imagem intolerante né, com relação ao, ao islamismo. né? E aí eu queria saber como que a ciência tem ajudado a a desfazer essa essa imagem de intolerância né
1: de eu acho que a, a ciência ela, ela está a serviço da sociedade como um todo então a, a a criação de imagem de intolerância a intolerância a violência e tudo que vai nessa linha significa a ignorância é a ignorância e quando você lê os livros, até esse livro, quando ele trata da, do mundo antes do surgimento do islamismo, a violência, o caos político, social, econômico, moral que tinha, ele é baseado no, no desconhecimento. Não é, por, não é por acaso que o primeiro versículo certamente foi ler, porque sem a leitura, o conhecimento ele faz parte da... Da leitura. Então, a, 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 o tratamento do, ou a marginalização, ou a estereotipação, estereotipação, estereotipação. Do, do mundo muçulmano isso se baseia no, no, na ignorância. É totalmente ignorância, porque para quem conhece, obviamente que tem alguns muçulmanos também que contribuíram a isso. O, o radicalismo islâmico ele contribui isso, porque eles nos fazem acreditar que Uh, eles estão fazendo um jihad que o jihad significa guerra não o jihad ele não significa guerra o jihad ele um do significado pode ser guerra é o último mas o jihad ele é uma é um, é um trabalho individual pessoal que é para se aproximar mais de Deus então e a própria violência que eles usam isso contribui para para colocar o islamismo como sinônimo de violência, ou como sinônimo de radicalismo, de, de intolerância. Ao contrário, o islamismo é tolerância, o islamismo é paz, o islamismo normalmente é a colaboração, é a operação. E tem outro, outro, outro elemento que é, que é da ignorância, que eu considero, e que Há um discurso, há uma narrativa de que o Ocidente e o Oriente são opostos o cristianismo e o islamismo, são, são inimigos. O cristianismo e o islamismo nunca foram inimigos. Foram inimigos. Ou Vocês viram, não sei se. Quem guarda a chave da sinagoga lá no, no, no Israel a sinagoga uma das mais antigas é uma família muçulmana. Durante muito tempo, em Meca e Medina, quem guardava a chave das mesquitas eram não-muçulmanos. E, do outro lado, no mundo muçulmano, todos os profetas do cristianismo são profetas. Todos, sem exceção. Então, essa criação de narrativa de oposição ou de rivalidade, claro que é uma narrativa política a partir do momento que se coloca o Ocidente como cristão, e é o resto oposto a um Oriente supostamente muçulmano. E, diga-se de passagem, nem todo Oriente também é muçulmano. Principalmente quando a gente fala Oriente, se referindo ao Oriente Médio, ou ao, à Península Arábica, não é todo mundo, não é árabe ou muçulmano. Então, é, e os muçulmanos, a grande maioria dos muçulmanos não são daquela região.
0: É, professor, o senhor acha que essa narrativa de oposição, né, entre cristãos e, e muçulmanos, ela gerou algum tipo de, de apagamento ou de, é, de não. Eu vou, eu vou usar o termo apagamento aqui, mas gerou algum, alguma forma de, de apagamento de, do, dos avanços científicos alcançados pelos muçulmanos?
1: Não sei se consegue apagar, porque o conhecimento no islamismo ele é dificilmente difícil você apagar. Porque o Corão... Quantas vezes vocês ouviram que o Corão está sendo queimado? Quem queimou o Corão fez... Podem queimar todos os livros do Corão. Enquanto você não queimar todos os muçulmanos, o Corão ele continua. Porque o Corão ele é memorizado. Ele é memorizado. Eu não preciso ter o um livro na frente para fazer a oração. Então, é difícil você dizer que as, os dados, os fatos científico do mundo muçulmano são apagados. Acho que há uma tentativa de apagamento, ou de, pelo menos de construção de novas narrativas, isso não é somente em relação ao mundo muçulmano, mas em relação ao mundo em geral, à América Latina, que a gente está vivendo aqui. Então, a, nos fazem acreditar que a única civilização, que a própria ciência é, uma, é um fato ocidental. Eu dou uma disciplina, estou dando uma disciplina de introdução ao pensamento científico, quando a gente estuda lá, eles vão dizer que isso surge no século XV, XVI, 17, 18, século das, lim... das, das Luzes, século de Lumières, Revolução Francesa e outro. A própria ciência parece que surgiu naquele momento. Isso é uma falácia de discurso. Há, um, há, um, há uma reinvenção da história que parece que o mundo começa a partir do... do Despertar Ocidental, o que eu chamo de Despertar Europeu, a partir do século XV. Lembrando que, quando a gente fala do, do, da própria, do próprio conhecimento do Ocidente, quem colonizou e, eu diria, civilizou o Ocidente, se, é, se ela é civilizada, Cezé não concordaria comigo, foi o um mundo árabe islâmico durante muito tempo, que ocupou a Península Ibérica. E várias vários dos elementos culturais, uh, históricos, memoriais, são fazem parte da, da bagagem
2: le, do legado do mundo muçulmano. É, o, senhor, o senhor tinha falado antes da, da mesquita aqui, né? O senhor é senegalês, né? Ah. E, e lá eu acho que a maioria sejam árabes, né? Existe algum conflito, assim, é muito diferente entre, entre essas duas é. regiões? Não, tem um cumprido, Nossa, eu, não tenho conflito, porque no mundo muçulmano, normalmente, o, o,
1: se você é muçulmano, por exemplo, o Corão, ele é único para todos, todos no mundo inteiro, a forma de eu fazer oração, todos, todos os muçulmanos do mundo, quando se levantam para fazer oração, faz, repetem o mesmo gesto, fazem a lavagem, que é a abolição, Vão procurar a Qibla, que é a direção de Meca, e vão iniciar a oração, da mesma forma, e vão ler o primeiro versículo, é o mesmo, que é a surat da abertura. Então, no mundo inteiro, independentemente da cor, da raça, do, da, da etnia. Então... Não tem, na prática, pode até haver diferença de prática, porque o islamismo também foi isso, não foi somente uma religião. Ela incorporou o islamismo, a expansão do islamismo, incorpora vários traços culturais, várias práticas culturais. Então, nesse sentido, às vezes você tem algumas coisas que parecem diferentes, mas na, na essência do, do islamismo não há mudança, não há diferença. Hoje na prática certamente tem uma, algumas divergências, nem na prática, divergência entre xiita e Sunita. Por exemplo, para os sunitas todos os companheiros do profeta são companheiros. São a legitimidade da sucessão ou da, da ascensão ao poder do Abu Bakr, do Omar, do Osman foi legal, foi legítimo. Para o chiíta, certamente não. O único o legítimo seria o Khalifa o Ali, que é o último. Mas isso é uma divergência, que eu diria, política, não religiosa. É uma questão política. Claro que depois de todo o tempo histórico que passou com várias, uh, vários conflitos, várias divergências, essas, essas rivalidades políticas, elas se transformam meio que um traços da religião parece que isso faz parte da religião agora a gente não pode negar que passa a incorporar um pouco as práticas religiosas mas é, é eu diria que não tem uma diferença entre
2: e aproveitando né a gente tá bom de alveski nem falamos sobre a questão do, do início do ramadã né que é. eles usam a astronomia e aí eu queria saber outros avanços que também a, a religião trouxe para para astronomia então, você tem vários,
1: uh, a, a questão da astronomia, tanto na observação dos, na a própria configuração dos, do céu, da terra, todos, você tem versículos completos, você tem isso descrito no Corão, você tem a, a importância na prática do, do islamismo desses elementos da natureza. Isso são bastante importantes. A lua, por exemplo, se eu não souber quando que sai a lua nova, eu não consigo saber seguir, a, por exemplo, fazer ao, o ramadão. Não é só o ramadão. Vários dos meses, você tem dias específicos que o profeta fazia jejum. Então, esses dias uh, são tidos como suna. As pessoas fazem esse jejum. Então, toda... Grande parte dos muçulmanos que seguem a sunnah do profeta, todo mês lunar, 13 terceiro, décimo quarto, décimo quinto dia, você, você jejua. Ou então, segunda e quinta. É, as pessoas dependendo de quem. Isso não é obrigação, mas é a sunnah, é uma prática. Só que para você fazer isso, você tem que saber o ah, ah, calendário... A do, em relação aos, aos outros uh, elementos do planeta, também você tem hum. todos fazem parte do, do conhecimento do mundo muçulmano, é são bastante importantes. Não sei se, é, se eu respondi, mas tem, tem bastante coisas que são, que são da natureza, da astronomia, que fazem parte da própria religião própria direção da, da, da MECA, isso é fundamental no mundo muçulmano.
0: Professor, é, eu queria saber qual é o papel da mulher, né, nesse nessa... Na, ou a mulher trabalhando como cientista no, no mundo muçulmano, no mundo muçulmano né, na cultura islâmica. E eu queria saber se existem atualmente ou historicamente é, mulheres cientistas de destaque dentro do mundo islâmico
1: não não me recordo assim de nome não tenho mas existe com certeza a própria a esposa do Profeta Aisha ela ela é uma das pessoas mais em frente do mundo musulmano feminino mas mais que destacar o nome de uma mulher que se destaca na ciência, tem que saber qual é o papel da mulher no mundo muçulmano. É a principal fonte de conhecimento. É, o primeiro, é a primeira pessoa a, a dar os primeiros passos da educação básica. Então, a educação ela é dada pelas mulheres. E as mulheres são ensinadas por mulheres também. Você tem em todos, todo o mundo muçulmano, você tem mulheres que têm conhecimento mais que suficiente, mais que uh, vá em várias partes do mundo, porque o Corão, o estudo do Corão, que é a base da ciência e da, da religião, não é, não é limitado a um ou outro. Isso aí também hoje parece, parece contraditório falar isso, que a mulher tem um tem papel de destaque no mundo muçulmano, principalmente depois que a gente vê o Afeganistão fechar as escolas ou expulsar as mulheres na escola, parece que... E em nome da religião, isso é, isso é, é revoltante, porque quando se sabe que não tem, não tem fundamento religioso para que você divida, todo mundo deve co procurar conhecimento. O conhecimento ele, ele é central no mundo muçulmano e as mulheres são as primeiras e são as principais uh, pessoas de passação de conhecimento. São elas que nos que ensinam. No mundo muçulmano, quem cuida não somente o fato de cuidar, cuidar das crianças na casa, mas quem dá o ensino é a, é a mulher. O grande
2: exemplo é a mulher. É aí, como que é para um muçulmano fazer pesquisa aqui no, no Ocidente? Deve ser uma barreira a mais? Ou questão cultural?
1: Não, porque... Não sei se, nesse, se você não faz pesquisa... Ah, eu estou fazendo pesquisa como muçulmano. Tô fazendo, mas ah, você faz pesquisa como cientista. E no mundo, no mundo ocidental, os grandes professores, os grandes eh, cientistas também eles bebem na, na literatura muçulmana. Então, quando você pega quem estuda a egiptologia, a, a base do conhecimento, quem que inventou, quem que tem... Então, grande parte das, da, das fontes de conhecimento são fontes muçulmanos. Então, eu não vejo uma diferença de fazer ciência, seja porque eu sou muçulmano. Às vezes, no mundo atual, onde o terrorismo, o preconceito, isso pode certamente, em pequena parcela, influenciar um pouco uma discriminação, mas eu não diria que isso é devido a, ao fato de você ser muçulmano ou não.
0: Mas é, alguma área da ciência entra em conflito com, com a religião? Por exemplo, alguma área da ciência moderna, digamos, entraria em conflito com, com conceitos muçulmanos? assim, Por exemplo... Ah, um muçulmano, por exemplo, não pode trabalhar com é, determinada atividade porque entraria em conflito com conceitos religiosos?
1: Eu não conheço, eu não posso te afirmar que não tem, mas eu não conheço. Eu acredito que se tiver também deve ser exceções. Não tenho conhecimento de uma área que, que seja proibida eu trabalhar, eu... Tem algumas coisas do ponto de vista religioso que eu não posso fazer, por exemplo, prefiro, por exemplo, não vendo, não vou vender, trabalhar na venda de bebida alcoólica, isso é uma coisa proibida para o um muçulmano. Então, imagino que o muçulmano, quando ele tem uma opção, ele não vai, por exemplo, fazer ciência para aprimorar a produção, a comercialização do, da bebida alcoólica, por uma questão religiosa. Significa que os muçulmanos não vendem ou não tomam bebida alcoólica? Obviamente que não. A gente sabe que a realidade é outra. É. Mas é uma das áreas que eu diria que certamente seria pouco você ver o muçulmano investindo, investindo tanto dinheiro quanto intelectualmente para trabalhar, devido a uma questão religiosa que é que é a proibição de comercialização, essa proibição ela mesma ela tem a ver com a saúde, com, a, com o equilíbrio da sociedade, porque ante, antigamente não era proibido o muçulmano beber, certamente essa proibição ela foi progressiva. Mas se, quando se percebe que a bebida ela transforma os indivíduos, ela causa mal à sociedade, Aí você chega a um momento de proibição total e percebendo também o homem, quando você diz não, não mexe, aí dificilmente uh, as pessoas ficam nas proibições. Uh, aqui a gente vê todos os dias os acidentes de trânsito, as pessoas infelizmente não, não levam em consideração somente as proibições ou as interdições.
2: Eu estava vendo é, durante esse mês, teve alguns podcasts, fizeram alguns debates né, entre ciência e religião, né, que o povo estava é. pedindo porque estavam meio que tratando como inimigos. né? É. Aí levavam um professor, um cientista e um pastor, e aí pelo que o senhor está falando na questão muçulmana, as duas vertentes andam juntos, né? não é que nem, é, digamos aqui, que eles querem colocar religião versus ciência, eu Acho que também tem eu, esse eu, conflito assim. Eu, eu acho que as no mundo muçulmano
1: tem quem segue realmente a religião, é cientista. Ele tem que saber, ter conhecimento. O conhecimento, ele não é... O que é a ciência? A ciência é um conhecimento consolidado, um conhecimento feito com metodologia que é capaz de ser comprovado, ou pelo menos testado, falseado, como diria o Carlos Popper. Mas, se você não, não, não tem essa Possibilidade de aprendizado, pro, o próprio aprendizado, a forma de aprender, de memorizar o Corão é uma ciência. A memorização, você tem vários métodos, mas o método de memorização do Corão é um, uma ciência. E faz parte, a gente estava falando da, da, das áreas de ciência, a memorização do Corão é comprovado hoje, que ajuda também a manter a, as pessoas mais mais ativas do ponto de vista psicológico, da memória, a oração e a, todas essas práticas elas contribuem no equilíbrio da, do indivíduo. Então, eu não acredito que haja uma, um conflito, pode haver um conflito político, porque é, é muito difícil a gente separar a religião da política. Há um, Há um pressuposto no Ocidente de que essas duas andam separados que ah, o Estado ele, 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 ele não é religioso, ele, ele é separado da religião. Mas a gente sabe que a religião ela tem um, um impacto muito grande no Estado, na política. A política tem um impacto muito grande na religião. Então isso pode mudar essa concepção, mas do ponto de vista religião ou ciência, não vejo, não considero que há uma divergência. Nas
0: ciências exatas, é, o, o conhecimento islâmico ele era bem avançado na Antiguidade, né? Com, tanto na matemática quanto na arquitetura. É, e esse conhecimento ele, ele foi passado para o Ocidente ali na, na ocupação ibérica, né? muito desse conhecimento foi foi passado ali durante a ocupação ibérica
1: sim de uma certa a ocupação ibérica é uma, uma uma das fases dessa passação mas não, a gente não pode esquecer quando se fala da a gente todos nós no primário aprendemos vários teoremas Pitágoras e companhia Pitágoras Tales na área de matemática, as regras da álgebra o que não se diz é que grande parte desses, desses inventores, entre aspas, desses teoremas, onde que eles estudaram? Grande parte, se você pegar o Thales, o Cheyran ele vai demonstrar que Thales, Pitágoras, todos esses caras, até os filósofos gre gregos, grande parte passaram décadas, ou pelo menos uma década no Egito. Obviamente, pode-se dizer que isso é anterior ao mundo muçulmano. Sim, pode ser. Mas o conhecimento que ali se formou ele vai ser também parte da, da bagagem intelectual do mundo muçulmano. E depois disso, você tem o Império muçulmano que vai durar do século VII ao século XV, praticamente, porque o Império do Cotumano, ele vai herdar parte dessa bagagem, uh, dessa, dessa herança, dessa, desse esplendor dos avanços, vários tipos de avanços no mundo muçulmano, o Império otomano vai, vai se consolidar em cima desse espaço construído pelo mundo muçulmano. Isso vai servir de base também para o próprio Ocidente. Então, quando o Ocidente coloniza esses territórios, hoje a gente sabe que grande parte da documentação nos países colonizados, eles estão no, no, no continente europeu. Então, esse, todos esses documentos, eles foram. Eles certamente não foram levados somente para tirá-los daqueles campos, porque eles tinham uma certa utilidade. E o, o próprio apagamento faz. O, a apropriação, eu não diria apagamento, mas a apropriação das invenções, das, das é, proezas na área de ciência pelo Ocidente, certamente. Na época, a gente não tinha regra de plágio, se tivesse, certamente muitos deles estariam condenados a ah. ir, a, a, por, por plágio. Porque a gente sabe que, por exemplo, esses teoremas eles já tinham até aplicabilidade. Você não pode compro sem, comprovar que alguém inventou a teorema de Pitágoras não sei quantos anos depois das pirâmides do Egito que são construídas na base desses, dessas teorias. Então, quando você vê, é, você tem muito... Me parece que o mundo, ele, ele tem uma, uma conexão, não tem uma separação. Acho que o conhecimento, ele é um, ele é um tudo. Onde, onde alguém acaba, o outro começa. Por isso que não dá para dizer que o Ocidente que dominou o mundo a partir do século XV eles inventaram tudo. Essa é a mensagem que eles passam. Mas isso hoje já é sabido que é falso. A própria ideia do século XVII, a, a, a revolução francesa, sete, não sei, 1789, e vão ali essas ideias de igualdade, liberdade, essas, se você pegar constituições, africanos, por exemplo, de estados africanos do século XII, século XIII, Império do Mali. Você tinha esses elementos na própria constituição. Esse Império do Mali cujo é primeiro líder a se converter na região, o vai fazer. o primeiro a efetuar a peregrinação em Meca. Então, você tem é, Conhecimento, ele, dificilmente a gente tem, o Ocidente aceitar essa ideia do que tudo começou a partir do século XVI. Eu chamo de despertar europeu. Para mim, a gente infelizmente a gente fala muito da decolonização, só que a gente não estuda o que veio antes da colonização. Então, se eu, como que eu vou desconstruir? As narrativas ocidentais, a partir do século XV, estudando a partir do século XV. Eu não quero recuar porque antes do século XV era a idade não sei o quê. É, me parece um grande problema dentro da, da academia atual que a gente tem. A ciência, quando a gente, essa disciplina de, de introdução ao pensamento científico, tudo começa por Platão e companhia, e século XVI, século das luzes, vai ser a base fundamental que tudo se inventou. Mas se fazia ciência, havia grandes academias, grandes escolas. A Universidade de Cairo, ela é anterior a esse período. Então, o que, que se fazia nessas universidades? E a universidade, você continua tendo essa universidade, ela continua existindo. E tem trabalhos que foram feitos antes do século XV, eles são lá. Então, acho que são questões que são, que são básicas para a gente refletir um pouco sobre o próprio papel da UNILA. Né? Porque quando a gente se pre... tem comissão a integração latino-americana ou a construção, eu gosto muito da definição da professora Olga Saavedra, lá da Universidade de Rosário, ela ela chama, define a UNILA como uma universidade, uma fronteira reparadora. Eu gosto bastante do termo. Se a gente se considera como uma fronteira reparadora, a gente tem que requestionar, re repensar o próprio, a própria aquisição do conhecimento a partir de outras fontes e a partir de outras referências. Isso significa que a gente vai abandonar as referências ocidentais consolidadas não mas é possibilitar uma outra um outro olhar e o mundo muçulmano acho que é uma das fontes de conhecimento que que é pouco explorado dentro do, da academia
2: Eu até estava vendo agora que terminou a Mana né? teve muitas partidas de futebol né atletas né? E tinha até algumas matérias falando que isso era um fenômeno novo, porque até então não tinha tantos muçulmanos jogando nas principais ligas tal, e que não teriam tantas pesquisas assim, né? Eu fico imaginando que é tipo um apagamento, né? Porque com certeza lá deve ter diversas pesquisas, só que como agora o Ocidente está vendo, porque talvez está mais, mais próximo, eles acabam fazendo como fosse algo novo. E que
1: recentemente com a, a tentativa de de isolar o islamismo, ou de denegrir o islamismo, nas, nas, nos campeonatos europeus começaram meio que tentar proibir jogadores de fazer jejum quando eles têm jogo. teve um jogador senegalês que, que se negou de, por exemplo, os, os humanos, eles fazem jejum e eles jogam. Não tem, eu faço jejum, eu, eu vou deixar de dar aula porque eu estou de jejum. Não. A ideia não é que você deixe de trabalhar, se meu trabalho é jogar futebol, eu vou fazer jejum, vou jogar futebol. Os países muçulmanos, quantas vezes jogaram Copa do Mundo? Quem não viu o jogo Argélia e Inglaterra? Foi um, o jogo mais, mais interessante da Copa do Brasil, acho que foi, era oitavo ou quarta de final, não me lembro, em Porto Alegre. Os algérias jogaram 120 minutos, prorrogação. Os aluguelos estavam em jejum, eles só quebraram o jejum no primeiro no, no intervalo do, da prorrogação. Mas por isso eles deixaram de jogar? Não. E jogaram normalmente. Então, essa ideia de jejum com futebol, quando eu faço jejum, eu faço todas as minhas atividades. Todas as minhas atividades. Porque dentro dessa, cientificamente, também é comprovado e é recomendado, se eu tenho algum problema de saúde que o jejum pode provocar, é recomendado para eu não fazer jejum. Então, quando é comprovado que o jejum te faz mal, tem outras formas de compensar isso. Só que a regra é que você faça jejum. Então, e eu faço jejum eu vou dar aula aos... Normalmente eu vou, vou desmarcar a entrevista com vocês porque eu tô que não é tá me... uma, uma outra eu acho que é uma tentativa
2: de isolar esse, de influenciar negativamente esses jogadores é tanto que tem uma teve a polêmica também de paralisar a alimentar mas se for para beber água uma paralisação não tem uma mesma polêmica né é, Exatamente. É, você Eles... pode parar o jogo para beber água, mas para se alimentar, aí já cria uma polêmica para parar o jogo.
1: Quando eu faço jejum, eu tenho um horário, um momento de quebrar o jejum, eu sou obrigado a quebrar o jejum. É só quebrar o jejum na hora. essa quebrar o jejum significa que eu vou parar, vou comer, encher a barriga? Não. O profeta ele quebra o gésimo, quebrava o jejum com três támaras. Então eu posso quebrar o jejum com uma, uma bala um chiclete que o treinador dá para o jogador lá, ele quebra o jejum. Claro que não era é recomendado depois de tantas horas de jejum você ingerir mais açúcar, então... uma água, ou, enfim, uma fruta. Mas o jogador ele pode tomar um gole de água continuar jogando no intervalo, se ele tem alguma coisa para comer, ele conta. O, o problema é você tentar impedir... Ah, porque se você fizer jejum, o rendimento vai diminuir. Pode ser que ele diminua, porque você... Você é humano, mas isso faz parte da, 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 da prática. Eu faço jejum. Os alunos eles não percebem que eu estou de jejum. Uma vez, uma aluna percebeu... Em sala de aula, no primeiro ano que eu estava dando aula aqui, porque estava muito quente, era o um mês de junho, mas estava muito quente. E eu tomava duas, quase três garrafinhas de água durante a aula. Aí um, começou o ramadã, eu cheguei, de aula no intervalo, eu não tinha tomado água, não virou uma garrafa de água, uma aluna saiu, foi no, na cantinha lá do PT e comprou uma água. Ah, professora, uma água. Eu vi que o senhor, será que o senhor esqueceu de trazer água? Eu vi que hoje o senhor não está tomando água. Ela percebeu que eu não estava com água. Ela sabia que eu tomava muita água. Então, ela gentilmente comprou uma água para mim. Mas eu vou agradecer para
2: dizer que ela que eu estava de jejum. Então, muda, não muda, é grande coisa. Parece que é muito mais para criticar a religião e um certo preconceito do que propriamente o jejum, né? Uma, uma fórmula de.
1: É, porque o jejum pode ser que em algum momento tenha um impacto um pouco negativo, mas não, não influencia muito no rendimento do jogador. Jogador profissional como Sadio Mane, Ahmed Salah e companhia.
2: Benzema foi o melhor do mundo. Benzema né? ou.
1: Eles jejuam desde que eles tinham 12, 13 anos. Também. E eles jogavam bola. Jogavam bola. Não tem, não tem porquê no momento. E, e se você olhar até mais profundamente, esses, quando eles começaram a jogar, eles nem tinham alimentação suficiente. Agora que eles têm todas as condições, depois de se alimentar adequadamente, de eles têm hum. condições de vida muito melhor em todos os sentidos, não é agora que a, o jejum vai impedir. Então, esses, esses jogadores, se você dizer que eles não, não vão jejumar, eles não vão jogar. Vão jogar. do humana, é se você dizer que ele não vai fazer jejum, ele vai quebrar o jejum para jogar, ele hum. não vai jogar.
0: Faltou falar alguma coisa, professor? Você acha que quer falar mais alguma coisa?
1: De repente, sou em relação a, certamente ficou um pouco, queria destacar um pouco a importância do, do islamismo na área, principalmente, de saúde. Uhum. Porque todas as práticas que a gente faz, eu estou falando de jejum. Qual é a moral do jejum? Claro que você tem um lado social. Se eu fizer, eu tenho que fazer jejum, sentir fome, me proibir, me... me me privar de me alimentar, de me tomar água, mas é o um momento de reflexão para eu pensar que tem gente que não tem comida. Não, alguns ficam um o dia inteiro sem comer, não é porque eles estão em jejum, mas eles não têm para comer. Isso é um, um fato socialmente para a importância do jejum. Só que do outro lado, imaginem que o nosso organismo é uma máquina que funciona 12 meses. Então, eu tenho que parar por algum momento para fazer a limpeza dessa máquina. Então, o mês de jejum, o mês do Ramadã, é um momento de limpeza, um momento de você reorganizar esse corpo que ficou ingerindo alimentos o tempo todo. Então, isso tem a ver com uma questão de saúde. Mas, o, na prática, a oração, quando eu faço oração, eu faço cinco vezes por, por, por dia. Hoje, nas grandes empresas, o que, que é recomendado vocês fazer do ponto de vista da para saúde? Não é você se levantar no computador cada não sei quanto tempo de hora? O muçulman não precisa fazer isso, porque cada duas, três horas ele se levanta. E não só ele se levanta, mas ele vai lá fazer a abrução, ele vai fazer geniflexões, a oração é uma atividade física, uma atividade física, então você aumenta, você, você melhora a circulação sanguínea, então através da oração. O higiene, você se lava quatro vezes, então você tem todo, todas as práticas do mundo muçulmano, elas têm a ver com, com o equilíbrio entre, entre corpo e alma. Então, não é somente para procurar o paraíso, não sei o quê, mas para o próprio bem-estar da sociedade. A leitura é recomendado por exemplo, todos os dias quando eu levanto de manhã, eu leio um versículo do Corão, eu faço oração, leio o Corão. Antes de dormir eu faço oração, eu leio o Corão. Então, isso intelectualmente é você manter a memória ou não... Se eu ler, eu não vou ler somente para ler, para olhar. Eu vou refletir sobre aquilo ali. Então, uma atividade mental também. Então, se tem N atividade no mundo muçulmano, as práticas elas têm a ver com a questão de saúde. A alimentação. A alimentação. Eu não posso comer rápido. Eu não posso, comer, uh, eu não posso assoprar na comida. É muito comum a gente ver alguém assoprar na comida, por que que não poderia assoprar na comida?
0: Para não, não expelir germes, né, não, não ah, expelir...
1: Se você assoprar, você está infectando a, a própria comida que você vai comer. Então isso é proibido, é... quando você olha, ah, a religião proíbe, a religião proíbe, mas não é uma questão de, de religião. Se você assoprar, isso não te torna menos, muçulmano, mas isso te intoxica. Certamente você vai antecipar a tua ida do outro lado. Ou no inferno, ou no paraíso. <risos> Tomara que seja no paraíso, mas se não... Então, esses são elementos que a ciência, o próprio halal, a carne, quando se fala, ah, o muçulmano tem que comer carne halal. O que, que é carne halal? Tira todo o sangue do boi. Não, é a forma de, de matar o animal. O que, que é o halal? O halal é, é a forma de você matar o animal. tem que ser o menos, com menos sofrimento possível. Hoje, se você for lá no Mato Grosso, na, as pessoas que fazem agronegócio, que trabalham com bois, com abate, você vê que isso é uma ciência incorporada, porque se sabe que quanto menos estresse o animal tem... Melhora a carne. Melhora a carne. Então, é isso o mundo muçulmano. Vem dentro das recomendações do, do mundo muçulmano. Então, se fala o halal, ah, não, porque você não, eu não posso comer um animal, um, a carne de um animal que morreu. Eu não sei o, que, que, é, o que, que matou o animal. É comum. Era comum, pelo menos nas sociedades anteriores. O você ir lá, as pessoas matarem os bois com com punhaladas, com ferros, enfiando, enfim, um estresse gigantesco, e depois você come aquela carne, aquela carne já vem intoxicada, então você se intoxica, então você tem todos os, é, vários dos elementos que a gente tem dentro da religião, claro que a gente vai pensar no paraíso, mas é por um bem-estar social aqui na Terra.
0: É, é, uma o... longevidade. O senhor estava falando, né, que eu o Islã, ele tem... Ele, ele procura o bem-estar da sociedade, né? E aí eu lembrei dos do cinco pilares, né? Um, um dos pilares do Islã é a... Zakat. É quando... Como que chama? A caridade. Caridade. Na verdade, eu queria que o senhor falasse um pouco mais dos cinco pilares e como que eles moldam a sociedade, né?
1: Zakat. Cinco pilares. Você tem uh, a oração... Tem a oração, primeiro a charada shahada, você tem que proclamar a unicidade de Deus. O que que é o islamismo? Ser muçulmano é acreditar que Deus é o único. É Muhammad esse é seu último profeta, o último enviado. Isso não significa, significa que é o último, o derradeiro. Todos os outros foram profetas. Então, é o último. Depois você tem, fez a shahada, faz em coração diário, você tem uh, o zakat, o mês o do Ramadan, terceiro, o zakat, quarto, e a Peregrinação em Meca, quinto. Então, se você pegar uh, dois primeiros, a, a unicidade de Deus, se é, é fato, é você se diferenciar daqueles que acreditam em vários deuses eu não acredito que tem alguém que acredite em vários deuses, mas esse é um outro debate entre o e sua consciência. E os akats, é uma obrigação de um muçulmano, eu, Maomadu, se eu guardar dinheiro, durante um ano, 12 meses, eu tenho que tirar 2,5% daquele dinheiro para quem necessita, para pobres, para pessoas que têm necessidade. Aquele dinheiro, aquele zakat ele é obrigatório, não é meu. Qual é a diferença? A gente paga imposto do Estado. Certamente no, na igreja também se paga o scompo. O crente, o participante, ele contribui de alguma forma. O dízimo. Qual é a diferença no mundo muçulmano? E que isso aqui eu posso deixar na mesquita. Posso, mas eu posso... Na minha vizinhança, posso enxergar alguém que necessita ali, eu entrego para ele. E de preferência, é que você faça isso in... discretamente. Discretamente. Não é eu vou entregar lá para você, depois chegar para ele, ou oh, eu dei o Zakat para ele, já eu perco. eu perco os méritos do Zakat. O próprio Ramadã depois de fizer... 28 dias de Ramadã, 29, eu tenho que tirar um, uma coisa chamada jacato fitri. Por exemplo, esse ano aqui no Brasil, esse é R$ reais por pessoa. Isso é diferente do outro jacato que é sobre a renda. Isso aqui é um, uma qualidade para validar a, o jejum. Só que para que serve? Porque as pessoas fazem jejum durante um mês, tem gente que não tem. Dinheiro suficiente, não sabe se vão almoçar no dia do Eid, no dia da festa. Então, esses, esse dinheiro, se eu, eu tenho três membros da minha família, então é 75. Se eu pegar 75 dá para uma pessoa que vive sozinha, que não tem, por exemplo, qualquer um que não tem renda nenhuma, ela pode, pelo menos naquele dia, comprar um almoço decente. E isso tem que ser feito antes da oração. Se eu fizer isso depois da oração, eu ganho o mérito da de, 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 de ação, de ter doado, mas não deixa de ser o Zacato. Então, esses elementos são importantes do ponto de vista social. Você tem o Zacato, que tem essa, esse papel fundamental papel social e a, a, a peregrinação à a Meca é para quem puder. Isso é uma obrigação para quem não tem condições financeiras para fazer uma vez na vida a peregrinação em Meca. Não sei se esqueci alguma coisa.
2: E essa, esses cinco pilares, tanto sunitas, xiitas, curdos, hum, são é tudo universal. Tudo, tudo, tudo me compre. Todos tudo me compre. É, inclusive quando se fala principalmente de xiita e o Irã
1: e xiita, o Árabe Saudita e sunita mas são muçulmanos, Esse esquisito, é são todos muçulmanos, Ele, todo mundo lê o mesmo porão, todo mundo segue essas, né, esses cinco pilares, então a discussão é outra, nesses cinco pilares ninguém discute, ninguém discute, e todos, por exemplo, os iranianos, anualmente eles vão fazer a preginação na capital da Arábia Saudita, por mais que pensem, então, Acho que é isso que eu considero bastante relevante, ah, essas práticas, não é somente toda prática religiosa, ela, ela tem aquela ideia teatro para isso. De um, isso é uma coisa, sim, mas há uma, há uma coisa muito bem fundamentada para melhorar o bem-estar da pessoa aqui.
2: Falando, até falar de futebol, o próprio canteiro fala né, várias vezes, ele ganha muito dinheiro, mas não precisa de tudo aquilo, né? Por isso que ele faz diversas ações do seu país. Sai um sai Mané, o, o Mané também, né, o Mané no, no Vilarejo o Senegal,
1: tinha uma piada agora, todo mundo quer ser, quer se mudar para Bambale, que é o, o vilarejo do Mané, porque nasceu, cresceu ali, um lugar muito pobre, o que ele faz? O Pai lá ganha milhões, o que, que ele vai fazer quando para... Ele quase que construiu escola, hospital, modernizou a cidade quase toda e dá um, uma coisa para cada morador daquela cidade mensalmente. distribuir dinheiro, cestas básicas para todo mundo. Você não vê ele com, ele com luxo, ele quer isso. Então ele faz, não fazendo, porque é isso. Ele tem o mínimo necessário para viver e assim ele dá para os outros também viver melhor. É, é o mínimo que se espera, porque a ideia do próprio Jacard é que, normalmente, se você pegar 2,5%, pensa numa empresa, pensa numa Itaipu Binacional. Tirarem 2,5% 2, do Jakart Quantas famílias eles podem tirar da pobreza? Não, a ideia no, inicialmente no mundo muçulmano era que se eu receber Zakat esse ano, que eu não receba no ano que vem, porque eu não preciso mais. Eu receber aquele dinheiro, usar aquilo ali para fazer alguma coisa, alguma atividade para poder no ano que vem uh, dar Zakat para uma outra pessoa. Então... Todo ano, normalmente, você tira uma porção de gente na, na pobreza. Não é uma realidade hoje. Que as pessoas pegam. Mas se você pegar aqui na comunidade muçulmana, aqui em Foz do Iguaçu, se você focar em poucas pessoas, você consegue tirar essas pessoas da pobreza. Yes. Alguns empresários aqui, se eles dão todos a cá deles. Por ano, para uma pessoa, essa pessoa pelo menos pode abrir um lanchonete e o é, comprar alguma coisa para revender no ano que vem, já tem lucro suficiente para não precisar mais dessa ajuda. Porque a ideia social é a gente continuar ajudando. Alô.
0: Interessante, professora. A conversa está muito boa. Queria estender mais, mas a gente já passou de uma é, hora
1: de, de conversa. Não sei se ficou muito boa, porque eu fui.
0: Ficou ótima. Obrigado pela presença, professor Mamadou. Esse foi mais um programa que passa. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo na caixa de comentários que a gente responde assim que possível. Obrigado e até a próxima semana.